0: Bienvenue à cette seconde partie de l'entretien que j'ai mené avec Gilles Abel, un philosophe pour enfants de la Belgique, avec qui je m'entretiens au sujet de la pratique philosophique, mais aussi des liens qu'il est possible de dessiner entre philo pour enfants, philo pour adolescents et théâtre jeune public. Afin de vous permettre de vous raccrocher aux propos qui seront d'entrée de jeu tenus à l'intérieur de cette seconde partie, je vous propose un petit montage des faits saillants de la première partie de l'entretien que j'ai effectué avec lui. Je suis Mathieu Gagnon, professeur à la faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke, et je vous souhaite la bienvenue à cette balado-diffusion Pensons l'éducation. Euh, je voudrais savoir pour toi, c'est quoi la philosophie pour les enfants? Et la philosophie
1: pour enfants est un petit peu euh, le dispositif, l'espace, euh, et comme je le disais, l'opportunité euh, de permettre à des individus, en ce cas-ci les enfants, euh, de mieux euh, trouver leur place, de mieux euh, euh, être à leur place euh, dans la vie.
0: Et qu'est-ce que tu répondrais, parce qu'on entend parfois dire que si c'est de la philosophie, alors c'est pas pour les enfants, et si c'est pour les ah. enfants, alors c'est pas de la philo.
1: Ça révèle, je pense, une, un mépris, euh, une condescendance euh, de la part des gens qui formulent cette critique, à l'égard des enfants. Mm -hmm. Je pense en tout cas que les gens qui formulent ce genre de critique révèlent davantage euh, un rapport au savoir qui serait un rapport au savoir considéré euh, considérerait que euh, dans l'espèce humaine, il y a euh, des gens qui savent et il y a des gens qui ignorent mm -hmm. et qu'il s'agirait de trouver euh, par tous les moyens euh, les euh, outils ou les modes qui euh, permettraient de perpétuer cette inégalité ou cette asymétrie entre les, les savants et les ignorants.
0: Est-ce qu'on pourrait dire à ce moment-là qu'à travers le projet de philosophie pour enfants, il y a aussi une sorte de projet politique, de démocratisation, ou ça serait aller trop loin?
1: La politique elle-même peut se voir décrite sous un modèle, je dirais, horizontal qui est celui que défendrait la au pour enfant, dans lequel on aurait des individus qui sont capables de se mettre autour d'un exercice qu'ils essayent de mener ensemble sans présager de l'expertise qu'auraient les uns ou les autres de façon prédéterminée avant même de commencer l'exercice.
0: Quand tu parles de compétences philosophiques, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de ce à quoi ça peut ressembler? Je pense que la
1: capacité qu'ont des individus à euh, se décentrer, à euh, accepter que peut-être euh, le regard ou le jugement qu'ils portaient sur un sujet euh, se trouve un petit peu ébranlé euh, ou profondément ébranlé parfois, euh, me semble être une marque euh, significative du fait qu'on est réellement dans une démarche philosophique.
0: Une de tes expertises en matière de philo pour enfants, c'est la mise en œuvre d'activités qui sont destinées à joindre la pratique de la philo au théâtre jeune public. Est-ce que tu peux nous en dire mm -hmm. un peu plus là-dessus, en quoi ça consiste?
1: Mais Dans quelle mesure la pratique de la philo, quand elle viendrait se greffer euh, dans cet espace, à cette découverte de création génétique, euh, peut-elle être euh, euh, un exercice, une opportunité, une activité euh, qui puisse euh, finalement euh, approfondir, accentuer, euh, consolider euh, ce que par ailleurs les enfants découvrent à travers les, les, les spectacles qu'ils vont voir Je me sens privilégié de pouvoir être en permanence en, en, en contact avec des enfants, avec des artistes, avec des enseignants, oui. avec des médiateurs culturels qui ont à cœur euh, de euh, proposer aux enfants la découverte de l'art, de proposer aux enfants la découverte de la philo, de proposer une vision de l'enfant qui est nettement plus ambitieuse. Donc c'est la philosophie qui est vraiment euh, et qui est devenue euh, quelque chose qui est perçu par les artistes comme un, un vrai plus euh, dans euh, la démarche de création artistique euh, de leur spectacle ou de leur texte. Parfois, c'est des auteurs qui sont en train d'écrire et qui vont euh, soumettre à des jeunes, à travers l'atelier Philone notamment, euh, leur texte pour euh, être en mesure effectivement de, de permettre aux jeunes finalement de contribuer à euh, l'amélioration euh, de, euh, de, euh, de leur travail.
0: Donc, il n'y a, a pas seulement un consultant philosophique, comme toi, tu peux euh, occuper, un genre de rôle que toi, tu peux occuper, mais il y a aussi la part des élèves ou des jeunes dans le processus créatif par le biais de la philo?
1: Tout à fait. Ben, C'est-à-dire que moi, je suis un consultant ou je suis peut-être un catalyseur ou un facilitateur ou un intermédiaire. C'est-à-dire que finalement, euh, en tout cas moi, moi et par moi, le, le dispositif d'atelier philo ouais. avec les enfants... Euh, est finalement le, 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 le pivot ou le, le, vraiment, comme je disais, l'intermédiaire entre un artiste qui, est, qui a à cœur de, de recueillir euh, des perceptions, des idées, euh, euh, des clés de lecture que les jeunes ont par rapport à, un, à une histoire ou un travail en cours. Et de l'autre côté, il y a des jeunes qui euh, tout à coup découvrent qu'on euh, leur fait confiance euh, mmh. euh, et qu'on a envie finalement de leur donner un statut euh, réel euh, et important dans euh, l'élaboration d'une œuvre artistique. Euh, et donc, je pense que tout le monde est gagnant au bout du compte en sachant que euh, l'enjeu n'est pas non plus de dire que tout ce que les jeunes vont dire, les artistes vont le retenir, euh, euh, que toutes les raisons, toutes les attentes avec lesquelles les artistes arrivent euh, vont se voir rencontrées à travers les ateliers philo. Donc, la, 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 la pratique de la philo n'est pas la panacée, j'ai envie de dire, par rapport à ça, mais il apparaît clairement euh, depuis maintenant une quinzaine d'années que ce qu'en retirent les uns et les autres est largement satisfaisant pour que euh, de plus en plus d'artistes ou de, de euh, voilà, sollicitent euh, cette démarche, ce dispositif mmh. à l'intérieur même de leur démarche de création.
0: Et puis, de ce que j'ai compris aussi, il y a parfois certaines occasions où la discussion philo va précéder euh, une présentation théâtrale. C'est un, un autre modèle qui est utilisé, c'est ça?
1: Alors, c'est un autre modèle dans le sens où, finalement, les deux derniers exemples qui, qui illustrent un petit peu la, les déclinaisons que peut prendre la pratique de la philo en lien avec les jeunes publics, c'est euh, le fait, effectivement, de, de venir avant, euh, à la rencontre de la classe, avant qu'elle qu'elle aille voir le spectacle. Et dans ce cas-là, évidemment, l'objectif n'est naturellement pas de, de divulgacher quoi que ce soit du mmh. spectacle ou <rire> de euh, euh, vouloir absolument faire passer tel ou tel message, dans le mauvais sens du terme, euh, aux ouais. élèves par rapport à ce qu'ils vont aller voir. L'enjeu se, se déplace peut-être davantage sur la possibilité qu'une animation préalable au spectacle puisse permettre aux élèves de se mettre encore plus en réceptivité avec le spectacle qu'ils vont aller voir. Et donc, par exemple, euh, j'ai eu l'occasion et le plaisir de mener, il y a, il y a une dizaine d'années maintenant, avec une, une compagnie Théâtre pour adolescents, euh, deux ateliers qui précédaient le spectacle, ça se passait en France, et où, euh, dans un premier atelier, fino avec moi, euh, les élèves découvraient euh, une nouvelle euh, de Maupassant, euh, dont était euh, librement inspiré le spectacle qu'ils allaient aller voir. Et donc, à travers la nouvelle, euh, il formulait des questions hein. la nouvelle était le support finalement de l'atelier philo et on traitait euh, comme dans un atelier philo euh, quelques-unes de ces questions dans l'atelier philo et puis le metteur en scène du spectacle qui était présent avec moi dans l'atelier philo proposait au même groupe euh, qu'on rencontrait un atelier d'improvisation où il avait défini euh, des canevas d'improvisation qui étaient évidemment directement liés euh, aux enjeux du spectacle et il proposait aux élèves des exercices d'improvisation dans l'idée, dans le cas de la philo comme dans le cas de l'atelier d'impro, de finalement euh, rendre euh, le plus ouvert, le plus, comme je le disais, réceptif, les élèves au, au, au spectacle qui s'apprêtaient à aller voir. Et on a eu l'occasion, juste après euh, le, la, la représentation du spectacle, de retrouver euh, certains élèves qui disaient euh, à quel point, euh, non pas ils avaient forcément aimé le spectacle, c'était pas la question, mais à quel point ils avaient réalisé pendant le spectacle comme les deux exercices qu'on leur avait proposés avaient un petit peu ouvert les écoutilles, finalement mm -hmm. de leur perception par rapport au spectacle, parce qu'ils s'étaient vus proposer quelque chose qui les euh, reliait, qui les ancrait, euh, qui les immergeait, euh, qui les avait immergés finalement euh, de façon euh, plaisante et agréable euh, dans euh, les enjeux euh, qui étaient par ailleurs traités dans le spectacle.
0: Ouais. Okay. Dernier
1: Mais... exemple. Euh, oui. Pardon. Vas-y, vas-y. Euh, dernier exemple que je voulais citer également pour, pour, pour peut-être élargir un petit peu encore la, la perspective des, des différentes choses dont on parle dans, dans cet entretien, c'est que euh, dans les opérateurs qui euh, programment et présentent des spectacles aux enfants, euh, il y a en Belgique deux opérateurs qui organisent parallèlement à leur rôle de diffusion euh, un rôle d'éducation artistique. Euh, à travers euh, l'organisation de résidences d'artistes dans les écoles okay. et dans les classes, en l'occurrence. Mm -hmm. Et dans ce cadre-là, euh, il y a des opérateurs qui s'appellent ECLA, E-K-L-A, euh, qui couvrent la, la partie euh, wallonne de, de la Belgique. Euh, donc, c'est une partie de, de la Belgique francophone à l'exception de Bruxelles et qui euh, organise finalement sur dix séances sur une année... Euh, l'intervention d'un artiste, soit du milieu de l'écriture, de la danse ou du théâtre, dans une classe qui peut être une classe de maternelle, de primaire, de secondaire, et où l'artiste, en partenariat avec l'enseignant, ne vient pas euh, former euh, les élèves à une technique artistique, mais vient euh, leur proposer des activités euh, qui leur donnent l'occasion de rentrer dans son univers artistique, ce qui est quand même quelque chose de fondamentalement différent. Et il se fait que dans les partenaires que j'ai eu l'occasion de, de rencontrer et avec qui j'ai pu construire une relation durable, euh, ce partenaire-là m'a très vite demandé de temps en temps de venir proposer des ateliers philo dans ces résidences d'artistes. Et donc, euh, que ce soit en danse ou en théâtre, il arrivait parfois que je me retrouve euh, en début, en milieu ou en fin de résidence à proposer euh, aux élèves, en, en lien avec un, une activité qu'ils avaient menée avec l'artiste, un atelier philo. Et mmh. ce qui est intéressant euh, pour de citer qu'un seul exemple, c'est que bien entendu et très logiquement, les ateliers filoportent sur des euh, thématiques euh, artistiques évidemment, hein, ouais. sur le fond d'un spectacle, le fond d'une activité, également sur la forme, également sur le mmh. que je, sur, sur quoi j'insiste souvent en formation, sur le la position qu'on a en tant que spectateur dans un spectacle. Hein, par exemple, une question comme euh, comment ça se fait que j'ai eu l'impression d'aimer le spectacle alors que je n'ai rien compris. Ben, C'est une question à la fois philosophique, mais qui euh, euh, est également une question qui n'est ni liée euh, au, à la forme au fond du spectacle, mais qui est liée à la position de spectateur. Et ouais. donc dans, cette, euh, dans ce contexte-là, je me suis retrouvé dans une, une classe de, de sixième primaire qui, euh, toute cette année-là, menait un, un atelier autour de la danse, avec un chorégraphe et avec une classe de secondaire 5. Okay. Et euh, donc tous les ateliers avaient lieu en commun. Et l'opérateur le, le, m'avait dit, est-ce que tu veux bien venir euh, défricher un petit peu le, la thématique sur laquelle ils vont travailler, qui est la thématique du mur, des murs euh, Et euh, j'ai préparé un petit peu ça, je suis arrivé. Et il se fait que cette année-là, l'enseignante était en congé de maladie toute l'année pour des, des graves problèmes de santé, et qu'elle était donc avec une, une intérimaire. Et en fait, très vite, l'atelier a révélé que les enfants euh, étaient très insatisfaits à beaucoup de niveaux par rapport à la perspective de, de mener un atelier toute l'année. Euh, et l'atelier philo, finalement, a dévoilé un certain nombre de questions autour des murs. Mais très rapidement, euh, j'ai réalisé qu'il y avait un blocage, on va dire, ou un obstacle, qui, au fur et à mesure de l'atelier philo, euh, s'est avéré être une difficulté pour les enfants d'imaginer mener cet atelier sans leur enseignante parce qu'ils avaient mené un atelier l'année d'avant, qui avait un lien très étroit entre la personnalité d'enseignante et le, le sens que prenait l'atelier, et que, à travers la discussion, qui, qui prenait même des formes où les enfants voulaient euh, laisser tomber, abandonner l'atelier, euh, ne pas s'y impliquer, euh, progressivement, euh, c'était pas l'objectif du tout de la discussion philo, comme ça n'est pas en général de, de désamorcer des situations, mais il s'avère que cette fois-là, euh, parce que j'ai estimé que ça avait du sens, ben, l'atelier a essentiellement porté sur la possibilité de... Euh, euh, dédramatiser, euh, désamorcer certains blocages qui étaient présents et qui euh, ont permis euh, pas grâce uniquement à la FIDO à ce que le projet soit mené à bien tout au long de l'année et, et à la grande satisfaction y compris des élèves qui étaient les premiers à vouloir le, le laisser tomber le jour où j'étais venu intervenir chez eux et donc voilà, il y a, il y a plusieurs déclinaisons euh, possibles euh, mais qui ont en commun effectivement de, de s'appuyer sur le dispositif des ateliers FIDO
0: dimension aussi, comme par exemple dans les deux exemples que tu as nommés, dans un cas, il y a comme une pas une volonté, mais il y, a un, il y a un aspect appréciation des œuvres qui est, qui oui. est euh, enrichi par la discussion philo, puis dans le deuxième cas, c'est plus lié à un processus motivationnel, ça permet d'engager davantage les élèves dans un processus créatif, de construire du sens autour de ce processus-là aussi, euh, puis de, de, vouloir y, euh, de vouloir mettre la main à la pâte. Mais si tu avais, hein, par exemple, identifié des, euh, des défis que ça peut représenter que de vouloir joindre ensemble, art ou théâtre en particulier, et philo, est-ce qu'il y a des, euh, des mm. défis qui, euh, qui t'apparaissent ressortir au fil de tes expériences et qui semblent être toujours un peu présents?
1: Alors, il y en a sûrement un, un paquet, je pense. Mais si je devais peut-être n'en retenir que deux ou trois, sans doute un qui est très simple et qui va aller très vite, c'est la dimension ponctuelle ouais. euh, de l'atelier philo, mmh. euh, dans la mesure où le contexte, par définition, de, euh, voilà, de, de, de la visite au théâtre euh, rend euh, éphémère. Ce n'est pas, pas quelque chose qu'on
0: fait à toutes les semaines, disons.
1: Non, 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 voilà, c'est mmh. vraiment... Euh, et, et, et quand bien même, euh, comme j'y faisais allusion euh, au début de l'entretien, euh, il existe depuis maintenant trois ans en Belgique un cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté euh, ouais. au primaire et au secondaire. Euh, c'est pas pour autant que euh, je dirais le problème est réglé. <rire> <rire> pour plein d'autres raisons. Ouais. Euh, mais disons, voilà, le côté ponctuel, voilà, ça reste quelque chose où, euh, pour, pour le voir en tant que défi, c'est que pour moi. Euh, comme pour les gens que j'ai formés et qui se prêtent à l'exercice dans le cadre de leurs activités culturelles ou artistiques, euh, ça demande une grande efficacité pour pouvoir, sur l'espace, soit de euh, 25-30 minutes quand on est euh, en, dans la salle avec le public qui reste ou quand on est avec 1h, euh, 1h30, quand on a la chance d'aller en classe après, mmh. euh, c'est de trouver une forme d'efficacité euh, réelle pour se dire comment faire en sorte que ce moment soit le, le mieux mis à profit. Donc ça, je pense que tout le monde est en mesure de, de mesurer les tenants et les aboutissants mmh. de cet aspect one-shot.
0: Ça pose aussi l'exigence d'être quand même bien formé dans l'animation. Si c'est un one-shot puis qu'on n'a pas beaucoup de il n'y a pas de deuxième chance où à peu près, la personne qui prend en charge l'atelier doit avoir une certaine formation, une certaine habileté à animer des ateliers comme cela.
1: Tout à fait. Et, et là, c'est sans doute, ça, ça me permet finalement de rebondir sur un des deuxièmes défis, c'est euh, que, quelles sont les, finalement les, les modalités à, à privilégier dans, le, dans la formation euh, qu'on propose à ces gens-là. Euh, qui, qui peut-être se destinent à, à animer ce genre d'atelier de, de, ou de bord de scène philo, c'est à quoi faut-il être vigilant et attentif mmh. et à quoi faut-il accorder la priorité euh, Parce que euh, effectivement, avec les années, j'ai eu l'occasion de, de mener quelques projets où je n'étais pas moi-même en mesure tout seul euh, de pouvoir euh, animer euh, mmh. l'ensemble des, des animations ateliers. qui étaient proposées et ouais. donc les, les opérateurs qui, qui me demandaient... Euh, d'intervenir dans le projet me disait est-ce que tu es en mesure de nous conseiller finalement ou de t'entourer d'autres animateurs qui pourraient euh, voilà répondre à cette demande et je me suis retrouvé à me poser cette question que je viens d'énoncer, c'est-à-dire euh, à qui faire appel pour comme qualité euh, multiple qui, qui euh, me semble leur permettre euh, de pouvoir euh, s'adapter aussi à, à, à des réalités, à des publics très différents parce que euh, à la fois, comme euh, tu viens de le dire, il y a la, la, la nécessité euh, de pouvoir ne pas rater son coup, entre guillemets, euh, ouais. euh, sur le peu de temps qui nous est donné. Mmh. Il y a la possibilité d'être tout terrain également. Hein, euh, aussi. Euh, et la possibilité d'avoir une forme, j'ai envie de dire, d'assertivité aussi, euh, qui fasse que les, les, les publics qui vont participer à l'exercice d'atelier philo ne perçoivent pas l'animateur comme quelqu'un de pédant, de euh, mmh. jargonnant ou de euh, pas à l'écoute quelque part. Ouais. Et rien qu'en énonçant ces critères-là, euh, on voit déjà à quel point c'est parfois, non pas périlleux, mais parfois... Euh, assez fin euh, mm -hmm. que la, 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 la nécessité de, voilà, de, 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 de définir le périmètre du bon animateur philo dans ce genre de contexte. Ouais. Euh, et donc, c est, c est, voilà, cette deuxième chose, c'est comment trouver euh, le bon cahier de charge finalement pour un bon animateur philo euh, qui euh, intervient autour ou après un spectacle.
0: Ben, il y a certains, euh, certains, pièges, certains pièges aussi qui sont identifiés dans, dans un de tes textes, notamment, tu mentionnais que... Une des pratiques à éviter, c'est de poser la question, par exemple, est-ce que vous avez compris le spectacle? Est ce qui pourrait être une tendance peut-être oui. un petit peu plus naturelle chez les gens qui sont habitués ou qui œuvrent dans ce domaine-là sans nécessairement s'appuyer sur la philo? Alors, la philo apporte un autre angle d'approche qui n'est pas celui-là.
1: Non, et, et, et je pense que c'est une tendance naturelle effectivement à la fois euh, chez des enseignants euh, qui malgré tout restent euh, imprégnés de, 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 cette, de ce paradigme qu'un euh, album jeunesse ou un spectacle euh, ouais. doit être identifié à un message particulier ouais, ça. quand carrément on n'a pas des, des enseignants euh, qui euh, souhaitent avoir des spectacles didactiques euh, comme on en observe malheureusement parfois euh, dans l'offre euh, artistique, c'est-à-dire des spectacles qui... Euh, sont des, des outils en fait pédagogiques pour euh, la prévention des euh, maladies ouais. sexuellement transmissibles, ou euh, pour le brossage de dents, euh, pour les éléments maternels, par exemple, ou,
0: euh...
1: ou l'intimidation, etc. Et où il y mmh. a donc carrément parfois une, une intention affichée d'éduquer de, de, en fait, ouais. les jeunes à euh, penser de telle ou telle manière. Et effectivement, dans le cadre dont on parle ici, euh, cette tendance est présente chez les enseignants, mais elle est également présente chez les artistes. Mmh. Euh, C'est-à-dire que les artistes, euh, pour toute une série de raisons parfaitement valables par ailleurs, euh, ont envie, consciemment ou inconsciemment, que ce pour quoi ils ont fait le spectacle euh, soit perçu par les gens pour qui, à qui ils le proposent. Et donc, ouais. euh, j'observe souvent dans les formations euh, dans lesquelles je rencontre des artistes que, euh, et je leur dis d'ailleurs, hein, que c'est pas facile pour eux parfois euh, de sortir de scène et puis cinq minutes après de revenir et de devoir changer de casquette pour, euh, j'ai envie de dire, se, se défaire un petit peu d'un désir profond euh, de vérifier que ce qu'ils ont voulu faire a été réellement reçu par le public. Euh, ils sont très très contents, euh, souvent, d'avoir quelqu'un comme moi qui, quand il commence le bord des scènes, dit « ben Voilà le bord de scène, on va d'abord discuter entre nous et puis on va écouter les artistes ben, ». Les artistes se trouvent tout à coup mis euh, sur le côté et au bout de 10-15 minutes rejoignent l'échange et souvent… Ils rejoignent l'échange non pas pour dire vous vous pensez ça moi ce que j'ai voulu faire c'est ça ouais. mais ils disent ça m'intéresse beaucoup ou ça me ça me, me me fait très plaisir de vous entendre en fait parce qu'un artiste n'a pas si souvent que ça l'occasion de l'entendre ses spectateurs après son spectacle ben oui. parce que dans la dans la plupart du, du, des cas les, les moments de rencontre entre le public et les artistes est un moment où euh, le, le public écoute les artistes continue à parler de, de de ce dont il a voulu parler dans son spectacle finalement et qu'il mmh. y a très peu de contexte dans lesquels l'artiste le euh, écoute, ré écoute réellement le public, finalement. Euh, oui. Et plusieurs artistes m'ont souvent dit euh, « Voilà, certaines choses que j'avais euh, fantasmées d'avoir mis dans mon spectacle, mais je me rends compte finalement en entendant les spectateurs euh, qui sont arrivés à aller assez loin dans la, la réception et, et, et la perception de, de ce que moi j'imaginais être une espèce de, de, de fantasme profond mais dont je n'avais pas euh, euh, imaginé être capable de le mettre euh, dans mon spectacle. »
0: Quelques petites frictions sur la ligne là, pendant ton intervention, mais je pense qu'on a très bien compris le sens. J'avais une question par rapport à ça, c'est que... Parce que c'est pas propre aux gens en théâtre, hein, même en littérature jeunesse, on peut retrouver des tendances à essayer de, de passer un message à travers l'écrit, etc. Est-ce qu'il y a des, des, des types de pièces de théâtre qui sont plus... Excuse-moi, qui sont plus... Euh, qui sont, comment dire, plus adaptés à une, une approche philo que d'autres? Est-ce qu'il y a des critères quand il y a un processus de création qui <rire> vise par la suite à initier des discussions philo qui sont mises en place ou c'est par la suite quand on anime que là, on doit prendre certaines mesures de prudence?
1: Oh, c'est une, une excellente question. Euh, Ce n'est pas évident de répondre parce que euh, je pense qu'il y a des spectacles comme il y a des albums jeunesse, qui sont de très beaux spectacles de très beaux albums jeunesse, mais qui n'ont pas forcément de, de, de potentiel, on va dire, comme support de discussion philosophique. Il euh, y, a, y a quelques années, en Belgique, a, a, a énormément tourné un spectacle qui était adapté du con du Petit Soldat de Plomb, euh, qui était un, un, un spectacle absolument magnifique, mais dont jamais, non seulement la compagnie ni les diffuseurs ne m'ont demandé de venir faire des ateliers philo, parce que c'était un spectacle qui était euh, voilà euh, tout, magnifique mais qui n'avait pas de prétention à interroger des enjeux quelque part mmh. euh, qui avait peut-être euh, un grand impact au niveau de, de la magie, de l'imaginaire de la poésie euh, euh, de l'histoire ou de, ou de la scénographie mais dans lequel il n'y avait peut-être pas particulièrement d'enjeux alors on, on peut toujours trouver des enjeux dans tout hein, bah quand oui. on fait de la philo pour enfants mais là je pense que comme pour la littérature jeunesse, il y a de magnifiques li livres de, de jeunesse dont euh, je serais le premier à dire que je ne vois pas très bien ce que j'aurais euh, envie ou la possibilité d'en faire pour comme point de départ d'un atelier philo. Ouais. Alors si on met ça de côté, euh, je pense finalement qu'on revient un petit peu à, à, à un propos qu'on a formulé un peu autrement dans le début de cet entretien, c'est que… Euh, je me suis retrouvé finalement moi à un moment donné euh, il y a quelques années à vouloir euh, interroger euh, dans le cadre d'une recherche doctorale euh, quel était le lien qu'on pouvait faire entre la vision de l'enfant qui est présente en philo pour enfants et la vision de l'enfant qui est présente dans le, la création de spectacles pour le jeune public mmh. en défendant l'idée que plus on va avoir une vision ambitieuse de l'enfant, euh, plus on va proposer des ateliers philo ou des œuvres jeunes publics qui vont être ambitieuses. Et par, par opposition, si on a une vision extrêmement euh, infantilisante de l'enfant, probablement que les spectacles jeunes publics qu'on va créer vont être l'expression et le symbole de cette vision très infantilisante. Euh, le fait est que j'ai jamais pu vraiment euh, creuser très loin, pour toute une série de raisons, cette recherche doctorale, mais que c'est quand même euh, une, une hypothèse ou une intuition qui m'habite profondément. Et que donc, euh, ça, ça me renvoie à la question qu'on pose maintenant, c'est-à-dire, euh, pour moi, la majorité des spectacles euh, que j'observe et que je vois euh, sont potentiellement de bons supports parce qu'ils sont portés par des artistes qui ont à cœur de, euh, interroger, sensibiliser, euh, provoquer, bousculer euh, des enfants et des adolescents par rapport à un certain nombre de, de thématiques euh, et qu'on n'a pas une majorité de spectacles, même s'il y en a, hein, euh, euh, qui sont des spectacles visant à euh, transposer euh, un, une histoire pour enfants classique euh, sur une scène de théâtre, quelque part. Je crois que ça, ça a pu être le cas pendant une grande partie de l'histoire de, de la création de jeune jeunes publics, mais qu'aujourd'hui, on observe quand même un nombre croissant d'artistes qui euh, euh, rencontrent des enfants, euh, en dehors même d'ateliers Fido avec eux, euh, écrivent avec des enfants, euh, euh, voilà, ont à cœur de euh, faire résonner certaines questions euh, ouais. avec le monde dans lequel évoluent les enfants. Et
0: puis qui ont une, et, et... une vision différente de l'enfant.
1: Tout à fait, tout à fait. Et donc, je, je crois qu'on... Alors moi, évidemment, je suis déformé par ça, par cette intuition, par cette hypothèse, mais donc je, je suis parfois extrêmement euh, euh, ébahi euh, ou un peu étourdi même euh, d'observer, euh, après avoir vu un spectacle très infantilisant, par exemple, ou, ou qui dénote une vision très pauvre de l'enfant, mmh. bah de, de discuter un peu avec l'artiste et, et de réaliser à quel point euh, euh, la vision qui a de l'enfant est, est très convergente finalement avec le spectacle qu'il a fait. Mais après, comme toute hypothèse, euh, elle mérite des nuances, elle mérite, euh, elle a des exceptions, etc. Mais voilà. Mmh.